0: Velkommen ind for i studiet her hos reporterne på 24-7. Mit navn, det er Cecilie Lange.
1: Og jeg hedder Alexander Vilds Lorentzen. Civil lige der ligger spredt i gaderne med hænderne bundet på ryggen, og ligedele, der stikker op af massegraver. Det er nogle af de billeder fra byen. Bucha 30 km fra Kiev, som lige nu går verden rundt. Og seneste nyt er jo også, at byens borgmester i den ukrainske landsby Mortyshen og hendes familie er blevet fundet dræbt og delvist gravet ned, der rapporterer flere medier om her til morgen. Et af de mange spørgsmål, der rejser sig, når man ser de her billeder, det er jo, hvordan de her meningsløse forbrydelser kan ske. Et svar kan være, at Putins autoritære ledelsestil gennemsyrer det russiske samfund hele vejen ned, og derfor har Putins soldater måske slet ingen idé om, hvad der egentlig er rigtigt og øh, forkert. Sådan lyder analysen i hvert fald fra dig, Jacob Rømer Barfod. morgen Godmorgen. Du er PhD i militærledelse, der er du ved Forsvarsakademiet. Hvad er det du mener med, at Putins ledelsestil gennemsyrer det russiske samfund?
2: Altså man kan argumentere for, at Putins ledelsestil ligger i en direkte forlængelse af Ruslands historie og tidligere, hvis de russiske statsleders mere eller mindre lærte de forhold til menneskeliv. Hvis man kigger på en som, som Stalin, så er der mange der peger på, at han havde Øh, op i, mod 3 millioner øh, menneskeliv øh, på sin samvittighed ved at mærke af sine egne folk. Æh, og stadig han var en kategori for sig selv, hvor nogen peger på, at han myrdede op imod 45 millioner mennesker øh, igen af sine, sine egne. Så russisk lederskab trækker altså nogle lange og blodige spor efter sig.
1: Og når du siger, Æh... at Putins stil gennemsyrer samfundet, mener du så også, at de russiske soldater ikke er øh, uddannet til at tænke selv?
2: Altså, man kan i hvert fald sige, at øh, der er nogle ting, der præger på, at de ikke får den samme træning øh, og uddannelse i at og kunne i hvert fald tænke ud fra humanitær folkeret og krigens love, som, øh, som de danske øh, soldater, og for det skyld også NATO-soldater, de, øh, de gør. Øh, det er jo vigtigt, når vi træner vores soldater, at øh, at de lærer at tænke selv, og det er noget, som vi opfordrer dem rigtig meget til. Og det ser ikke ud som om det den form for, for ledelse, som vi i hvert fald fremlæsker i træning herhjemme. Det er det, vi ser med de russiske soldater. Så man kan godt forestille sig, at den russiske soldat er trænet til at gøre præcis, hvad der bliver sagt. Og bliver ingenting sagt, så gør han givetvis øh, ikke særlig meget. Øh, så vi vil gerne have, at folk de tænker og de handler selv efter nogle helt overordnede rammer og principper, Øh, og så kan vi sikkert også efterfølgende den på at anerkende folk øh, for det. Jeg tænker ikke, det er det samme, der sker i, 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 i alle tilfælde med russiske soldater.
1: Men med det, du siger her, så er spørgsmålet jo også, om der er grund til at tro, at de russiske soldater får at vide, at de skal handle på den måde, som vi ser på slagmarken lige nu. Altså øh, begå øh, drab, øh, bryde, øh, lave krigsforbrydelser, øh, voldtage...
2: Altså, det er ikke til at, at vide, men man kan sige, at vestens soldater de er trænet og uddannet til at handle på det, vi kalder en lovlig tjenestegivende order. Og det betyder så også i et militær, som for eksempel det danske, der bygger på vestlige demokratiske værdier, at soldaterne faktisk på en vist niveau er uddannet i ting som krigens love, humanitær folkeret, altså det, vi kalder celebe-kommissionerne. Og herunder også deres ret og pligt til at indgå i væbnede operationer, og altså sige til og, og fra. Så de ved, hvad man må, og hvad man ikke må. Øh, så til det lys, så ved danske soldater altså noget om, hvad de kan gøre inden for rammerne af det, man kalder lovlig magtudøvelse. Øh, og det kan jo selvfølgelig blive ganske, et ganske tåget område. Øh, Klaus taler om krigens tåger med friktion, usikkerhed og forudsigelighed. Hvor de kan være vanskeligt at afgøre, hvad er rigtigt og hvad er forkert i den her situation. Så derfor så uddanner vi vores soldater i at træffe hurtige beslutninger på slagmarken. Og når de gør det, så skal de stille sig selv tre spørgsmål. Tre afgørende spørgsmål. Og de gælder sådan set ikke bare soldaterne, men også stabe og teams osv. Og, og det første skal de spørge sig selv, er det overhovedet lovligt det her, vi har gang i? For det andet, er det overhovedet hensigtsmæssigt? Er det en hensigtsmæssig manøver, vi har gang i, set i forhold til hensigten med den overordnede mission, vi satte i verden til at, at løse? Og sidst, men ikke mindst, kan jeg eller vi overhovedet leve med de handlinger, vi nu beslutter os for at, at gøre? Og der er nok grund til at tro, at russiske soldater ikke er trænet på samme måde som vores, øh, hvor vi i højere grad står på nogle demokratiske grundfundamenter og værdier. der er funderet i en anderledes moralsk og etisk tilgang.
1: Tror du, at de russiske soldater får ordre oppefra i forhold til at begå drab på civile og voldtage ukrainske kvinder? Hvad, hvad tror du med dit indsigt i området?
2: Det kan jeg ikke svare hverken ja eller, eller nej på, men hvis man forestiller sig, der bare er lidt... Øh dokumentationspligt øh, i det russiske forsvar, når de eksempelvis laver skriftlige, eller laver befalinger, og de så gør det skriftligt. Så har jeg, har jeg svært ved at se, at der er nogen med bagtanke om, at hvis der er nogen, der, er nogen der ser, at der er udgivet en skriftlig befaling om, at man skal gøre de ting, du nævner der, så kan det jo rent faktisk blive efterforsket. Så det. Det kan jo også være, at øh, folk de gør noget i, i afmagt og i, i affekt, øh, som vi har set tidligere eksempler på i krigshistorien, hvor at, at det så at sige at stået klik på nogen, og de så egenhændig er gået i gang med at gøre noget, som, øh, som er, ikke er i strid med, med krigens Men befalingerne at...
1: er vel ikke altid på skrift? Er de det?
2: Nej. Det er Men sådan, uh, helt højt op, op i systemet, så vil en, en, en manøvre, uh, om det så er, er taktisk eller uh, operativt, så vil den altid starte med en eller anden form for skriftlig befaling, som, uh, som så jo længere den kommer ned i, i systemet, bliver mundtliggjort. Og så er det klart, at i krigens hede, når det går stærkt, så uh, er det primært mundtligt. Men hvis man uh, bevidst går hen og bagbinder folk og, og skyder dem, så, så det peger det ikke på, at det er gået særlig hurtigt, men at man rent faktisk har haft tid til at bagbinde folk og putte dem ned i og så osv.
1: Du var inde på det tidligere. Prøv lige at beskrive for os, hvordan har Rusland tradition for krigsforbødelser?
2: Jamen altså, vi har set uh, nogle uheldige uh, eksempler allerede uh, i, uh, i uh, deres operationer i uh, Titianien og Grosny og deres indsats i Syrien, øh, der var også øh, ting, som, øh, som ikke var helt øh, stueregel i forhold til, til det, vi kalder Genève-konventionerne. Så de har, øh, de har under deres træning øh, formodentlig lært at stave til de her begraber, som krigens love, humanitære folkeret, øh, Genève-konvention, proportionalitetsprincip, som jo handler om, at øh, man må kun bruge netop tilstrækkelig magt for at opnå det mål, som øh, militærmål, som, øh, som man skal opnå. Øh, så det, øh, det har de desværre en tradition for.
1: Så Rusland har i virkeligheden et anderledes forhold til menneskeliv?
2: Det er der i hvert fald mange ting, der præger på, at øh, vi gør rigtig, rigtig meget for at beskytte både vores egne soldater, men selvfølgelig også øh, den civile befolkning, øh, der måtte være i et område, hvor vi er indsat. Øh, de har nok ikke det samme blik for det, som vi de har.
1: Er det kun Putins ledelsesstil, der er problematisk, eller er der også militærchefer, herreschefer eller andet i den russiske lejr, som øh, handler øh, uden moral?
2: Jeg tænker, at, øh, at de her... Historiske øh, ledelser, som vi, vi ser i Rusland, øh, som trækker lange blå spor efter sig, de, er nok, de har nok en tradition, hvor man vil sige, at, øh, at der flere steder i deres totalitære samfund opstår storhed og agtelse ved netop at vise sin magt ved at eliminere uønskede mennesker. Så man kan godt forestille sig, at det er en måde, som man reproducerer øh, og fremelsker øh, ned igennem såvel den civile som den militære organisation. Vi øh, så eksemplet, hvor at, at Putin på øh, åben tv-skærm på det roveste offentlige, offentlige direttesatte og, og nedgjorde chefen for retningstjenesten, ja, Ryskine tror jeg han, han hedder. Og når man ser, det i den måde, som man, man oppe toppen gerne vil, vil have at legitimere det, vi selv så kan man godt have en, en ikke særlig urealistisk hypotese om, at, at det er så det, som man også gør ned igennem systemet, og ja. ligesom at, 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 at gøre tingene på samme måde, som der bliver gået bøber og stopper. Det er, det er lidt ligesom, hvis, måde, man man, det er det ligesom
1: hvis man slår en hund med en pind, ikke? så bliver den også aggressiv. Ikke? Det er jo lidt næsten ja. lidt det samme. Ja, det kan man, sige. Det kan man her, sige. Her til sidst, inden vi slipper dig, nu har vi billederne fra Butchat, der står klart printet på nethænden hos de fleste. Borgmesterfamilien er fundet bagbundet og dræbt. Det er også en historie, der kører i de danske og internationale medier her til morgen. Ganske kort, minder det her der om noget, du har set før?
2: Altså heldigvis ikke noget, jeg personligt selv øh, har set. Men øh, da jeg hørte og så billederne af det, der er sket i Butsja, så kom jeg til at tænke på, på My lai i øh, det nu her 68 under Vietnamkrig, hvor at, øh, øh, amerikanske soldater skød og, og drabte øh, mindst 100 ubevæbnede civile vietnameser, især kvinder, børn og, og ældre. Det var sådan set det første, jeg, jeg kom til at tænke på, at øh, gennem det er det samme, der er foregået. Og her var det så en, en amerikansk løgtenand, Callie, øh, som førte kommando. Og det var øh, ikke noget, han som sådan havde fået ordnet på. Men, øh, men de var, blev græbet af en eller anden form for at få ro til de her mennesker og, og gik i gang med at og gøre de her uhyrelige.
1: Jacob bare Barefod, tak fordi du var med her til morgen. Ja, selv tak. BOD Militær Ledelse ved Institut for Ledelse og Organisation på Forsvarsakademiet.
0: Sanktionerne mod Rusland er ikke nok, sådan lyder meldingen fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky efter de brutale drab i Butcha. Vores reporter Kevin Zakir har ringet til Ina Sofsun, der er parlamentsmedlem i Ukraine for det stærkt pro-europæiske parti Holos. Spids lige øre også dig, Alexander, fordi interviewet her det foregår selvfølgelig på, på engelsk. Vi skal nok oversætte løbende undervejs. Og ligesom Zelensky, så mener Ina Sofsun, at der skal mere til end de nuværende sanktioner for at stoppe russerne i Ukraine.
3: The sanctions as of now are uh, big, but they're not enough. The Russian elites can still travel to Europe, to the UK, to the United States. The children of Russian elites are still studying in universities in the UK. They still have not been expelled from those countries. That is the level of sanctions that we are asking for. Because, of course, the economic sanctions are important. And again, we are calling for a full trade embargo with Russia, including gas, which still has not been done. Europe has paid billions of euros to Russia since February 24th, since the beginning of war, basically giving Russia money to buy weapons to kill Ukrainians. That is partially the responsibility of the European leaders who continue to do so. Uh, but also the personal sanctions, the individual sanctions, I believe them to be crucially important and they are much more faster in effect. Because once the children of a of, uh, uh, Russian elite come back home to Russia, and say, Mom, Dad, you did something that made United Kingdom force me out of the country. Please stop doing that. The bigger issue is the no-fly zone. I want to clarify something. Ukraine never asked for NATO troops on the ground. Ukraine never said that we want uh, NATO soldiers here. We were asking for a no-fly zone, but we were always saying that we are willing to impose it ourselves. As long as we have the fighter jets, as long as we have the air defense system, that will help. We can use those by ourselves and cover our skies. Uh, we don't need uh, NATO soldiers, NATO generals in order to do so. So it's uh, calls for no-fly zone have been misread. Uh, as as we want, uh, as if we asking for NATO troops on the ground, but that was not the case. We were always just asking for the fighter jets and for air defense system mm. and anti-aircraft uh, missiles that we can use in order to cover our sky, because again, while the whole world and and us uh, as well were shocked with Bucha, we will get an air raid strikes yesterday night again in western Ukraine.
0: Ja, vi hører her i interviewet, at sanktionerne ikke er nok, og af Softsund foreslår derfor en række ting, at den russiske elites børn, som hun kalder dem, skal smides ud af universiteter i Vesten, og så vil hun have, at europæiske lande holder op med at købe russisk gas, da Europa jo har sendt milliarder, der i sidste ende finansierer den russiske krigsmaskine på den konto. Ina Sofsund siger også, at der burde indføres en no-fly zone over Ukraine, altså et flyve over landet. Men kan sådan et flyve over Ukraine indføres uden at NATO går med i krigen mod Rusland.
3: Well, again, if you look uh, through the messages by the president, you will see that we were always saying we are fine if you just provide us the weapons. That would do the job. The problem that we keep on saying this help us with the no-fly zone is because uh, we didn't get the, the fighter jets from Poland. We didn't get. Uh, the the air defense system, up until recently now, they're being slowly provided. But the first weeks of war, uh, when the major attacks were taking place from air, uh, we were not having those. So so this is why we keep on repeating no-fly zone. Again, not as a call for NATO to come troops on the ground. Never has been the, the major thing that we were asking for. Would we appreciate it? Well, probably, but that was not part of our strategy in terms of of fighting this war.
0: Parlamentsmedlemmet Inna Sofson fortæller at det ville være nok hvis NATO-lande støtter Ukraine med våben til at skyde russiske fly ned. Og vi skal lige høre et klip mere hvor Inna Sofson fortæller at hun ikke er overrasket over de her voldsomme drab i byen Bucha.
3: Unfortunately, I understand that what has happened in Bucha and what the whole world did see is not all of it. We know for sure, we do hear from people on the northern villages, which are still under Russian control to some extent, that the same was happening there. It's just those who are smaller villages, the sheer number of people living in every single village was smaller, so it was not as as concentrated as in, in a town of Bucha, uh, but still we knew that that was happening. And I understand that there is no single good reason for why what was happening in Bucha and in those villages to the north is not happening in villages in southern Ukraine, which Russians control. And we, again, are hearing some evidence from those people. Uh, for instance, we were actually getting the first rape reports from southern Ukraine, not northern Ukraine. So I'm very much afraid that that we shall see the similar images. We know again some of the evidence. They're also kidnapping uh, the local leaders. They're also raping women, and we are also hearing reports that they are opening fire on uh, on civilians. So this is happening, and and I want the whole world to understand that now when everyone is in shock about Butcher and everyone is saying what do we need to do with that? Whereas, well, the best reaction right now would be to stop. Other butchers from happening as we speak, and how, I mean, how
4: could that be possible?
3: Well, in here I would very much agree uh, with uh, what President of Poland uh, Duda wrote uh, recently. He said that the only way to help Ukrainians right now is, are three things: weapon, weapon, and weapon. I'm sorry, there is no other solution for that. There no threat of uh, international court investigation or anything else like that will do the job. Because right now we need to stop from yet other victims, from yet other butchers, from other terrifying images of happening. And that is the most important thing right now. Because I'm seeing that right now the world is trying to react by, by claiming that they will investigate, they will punish and they will introduce sanctions. Well, what will the world say in a week, two, a month, a year from now when we learn about yet other uh, murders and rapes that are happening right now while well, the world is keeping quiet? That is why I want the world to to remember, to see what has happened in Bucha, but also to understand that in order to prevent from more like this to happen is one thing. And one, one way to do this is to give us more weapon.
0: Ja, der bliver sagt, at i andre og mindre byer i det nordlige Ukraine, der mener Ina at lignende overgreb finder sted, så altså lignende overgreb i forhold til dem, vi også har set i Butsja. Hun har hørt om episoder, hvor soldater har voldtaget kvinder og kidnappet lokale politiske ledere og at soldater har åbnet ild mod civile. Vi skal understrege, at de her oplysninger kan vi ikke bekræfte her på reporterne. Øh, trusler om, at anklage Rusland for folkeretslige forbrydelser er ikke nok til at forhindre flere episoder, ligesom i Butsja. Løsningen er, ifølge det ukrainske parlamentsmedlem, at Vesten sender flere våben. Og Alexander, vil man høre mere om de her brutale hændelser i byen Butsja, der ligger i Kiev-regionen, så følger vi også op på sagen i dagens udgave af Krig i Europa, hvor vi taler om episodens folkeretlige konsekvenser og hvordan russerne i tale sætter de her voldsomme drab.
1: Og mens Ina Sofsøn efterspørger flere sanktioner, så skal vi nu til en, som mener, at de slet ikke giver mening. De vestlige sanktioner mod Rusland de har nemlig ingen anden effekt, end at de giver en god smag i munden over at være misforstået, Gode. Det mener løsgænger i Folketinget Marie Krarup i torsdags, der stemte hun som det eneste medlem af Folketinget nej til at skærpe restriktionerne mod Rusland. Og i interviewet, som I skal høre om lidt, så siger Marie Krarup også, at hun mener, at weekendens afsløringer om drab på civile ukrainer og voldtægter begået af russiske soldater, blandt andet i byen Butsja, ikke giver hende anledning til at overveje yderligere sanktioner. Og det er jo en stemme, der har givet øh, Marie Krarup en del modvind på de sociale medier. Der er blandt andet en, der har skrevet til hende, øh, du var heldigvis den eneste, der stemte nej, dit slibrige underdyr er en løgner og putinist. Nej. Jeg har talt med Marie Krarup, og jeg spurgte hende, hvorfor hun stemte nej som den eneste i Folketingssalen.
5: Jamen, det er der flere årsager til. Altså selvfølgelig, fordi jeg er imod, at man øh, har de her sanktioner lige nu. Men øh, sanktioner virker ikke. Altså, øh, hvis det er målet at stoppe krigen øh, i øh, Ukraine, så må bare sige, så er det ikke det rigtige middel at bruge. Dertil kommer, at øh, de skader os selv. Og på lang sigt er de farlige for os, fordi de øh, skaber en øh, anderledes øh, verdensorden, hvor øh, Rusland og Kina bliver allierede, og Øh, vi kommer til at øh, stå meget alene i, øh, i en, øh, en verden, hvor der er mange andre trusler der er vigtigere. Men man, man kommer til at øh, styrke Kina rigtig meget. Det styrker jo sammenholdet i Rusland, når der kommer en fælles fjende. Og hvis der i forvejen var øh, mistro til, om det var en god øh, krig, eller en rigtig krig for Rusland, så tror jeg, at det her med, at verden nu slår endnu hårdere ned på... Øh, på Rusland, på alle mulige øh, måder. Det styrker opbakningen til øh, Putin. Så jeg tror, at sanktionerne får den modsatte virkning af det, som man ønsker, nemlig at få stoppet Putin og få stoppet krigen.
1: Menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch har offentliggjort en rapport, som dokumenterer henrettelser af civile og voldtægter af kvinder, begået af russiske soldater. Vi har jo blandt andet set billederne fra Butsja, Øhm, her i løbet af weekenden. Med de beretninger ude, mener du så stadigvæk, at skærpelsen af sanktioner over for Rusland er forkerte?
5: Jamen Sanktionerne har jo ikke nogen indflydelse på det her. Det er jo forfærdeligt at, i krig. Altså, det er jo forfærdeligt og det er jo fuldstændig utilstede. Det er bare, at du på, mener, at man side. ikke skal sende et signal. Men, an... men, 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 men det, altså, du har ret i, at man kæder det sammen i din vestlige opinion. Man kæder det sammen, at der bliver begået grusomheder, og så siger man, at så må vi gøre noget, og så laver man sanktioner. Og det er jo derfor, på det psykologiske plan, på det psykologiske plan, der har sanktioner en effekt på dem, der indfører det. Fordi så føler man så god. Og det er jo den som metode, som politikerne bruger. Altså de ser ud som om, at de går rundt med på, og på, at de er så gode mennesker, men reelt skader de deres egne befolkningers øh, levekår på længere sigt. Det gør, at verdensordenen bliver ændret sådan, at øh, vi får sværere ved at øh, forsvare frihed og velstand og velfærd øh, på lang sigt. Så det, det, det er selvdestruktivt. Det har ikke det mål, som man gerne vil have, men det får folk til på ganske kort tid at føle sig som gode mennesker. Og er der noget, folk ønsker, så er det at føle sig som gode mennesker. Så på den måde har sanktioner en meget vigtig politisk effekt. Det samler folk om en sag, som de tror er godhedens sag. Selvom det, det rent ikke er det.
1: Russerne har jo selv været ude og afvise, at det der blandt andet er sket i Butsja, skulle være øh, foretaget af russiske soldater. Selvom menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch siger det
5: modsatte. Tror du egentlig, det er russerne, der står bag? Det kan jeg jo slet ikke sige mig om. Jeg har jo ikke nogen viden om jeg, kan jo ikke, jeg har jo ikke kørt rundt der og, og set, hvad det er. Så det, det kan jeg ikke til stilling til.
1: Og det er også bare, om du troede, det var plausibelt, at det skulle kunne være russerne.
5: Jamen, jeg aner det jo ikke. Okay.
1: Øh, lad, os lige, du, lad os lige dvæle lidt ved sanktionen.
5: Jeg skal bare huske, at, at uh, i sådan en krig her, så fortæller begge sider uhyrdige historier om hinanden, og det synes det er en del af krigen, den her informationskrig. Så det der med, altså... Hvor de jo hele tiden prøver at stille de andre i et, et forfærdeligt dårligt lys, så der har jo allerede været mange falske historier. Mange af dem er, nogle af dem er blevet afsløret, og andre tror vi sikkert på, som om de er sande. Så jeg vil sige, det er meget, 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 meget svært at vide noget om det her. Det er så, faktisk nærmest umuligt.
1: Så man skal lige tage det med et grænsalt, når nogen siger, det er russet?
5: Ja. Ja. Jamen, man skal tage alt med et grænsalt.
1: Lad os lige prøve at blive lidt ved, ved sanktionerne her, fordi øh, din holdning er jo er jo relativt klar. Du, du, du taler jo øh, i et tydeligt sprog her. Jeg har bare lige øh, taget nogle af sanktionerne her, som jeg lige vil gå igennem. Uh, en af sanktionerne lyder blandt andet, at uh, en række af varer og ydelser, som uh, ikke længere må eksporteres uh, til Rusland, uh, det er produkter og teknologier, som kan bruges til krigsførelse og uh, også luksusvarer. Altså, det skal man heller ikke længere eksportere til Rusland. Uh, den her sanktion, burde man have truffet den, eller, eller burde man helt have lavet
5: jeg synes, man skal være. Jeg synes ikke, det giver nogen mening. Altså, øh, det rammer bare nogle danske firmaer og nogle europæiske firmaer, som så øh, må lukke øh, drejnollen om. Ja? Mm -hmm. øh,
1: russiske flyselskaber, de må heller ikke længere flyve over det europæiske luftrum. Det er også en af de her sanktioner. Synes du, man skulle have indført den, eller skulle
5: man også have ladt være med det? Jeg synes heller ikke, den giver mening. Men jeg synes, det der er værst, det er jo sådan set de kulturelle sanktioner, altså, hvor man ikke vil have noget som et samarbejde med Rusland på den kulturelle front. Det, altså, det gør os jo kun dummere, og altså, gør det sværere at få et øh, fornuftigt øh, samarbejde i fremtiden. Og det er jo ikke sådan, at Rusland synger i havet og forsvinder for altid. Altså Rusland vil jo blive ved med at være der. Så man er jo nødt til at altså, tænke længere. Øh, altså, altså, Nødt til at tænke på, altså, at der, der, der kommer også noget efter den her krig. Altså, er det virkelig sådan, at vi for fremtiden ikke vil have noget med, med russisk kultur at gøre? Det, det er det jo ikke.
1: Lad os lige tage en mere her. EU har også udelukket syv russiske banker fra øh, SWIFT-samarbejdet. Det betyder også, at der bliver indført et forbud mod at sælge, levere, overføre eller eksportere europengesedler til Rusland. Er det en fornuftig sanktion, eller er den heller ikke fornuftig?
5: Det er en meget ufornuftig sanktion, fordi det jo bare gør, at øh, det bliver meget vanskeligt at, øh, at handle med russerne, og de så i højere grad jo netop, som jeg sagde før, vender sig mod Kina. Det er det, vi ser. Altså, Rusland bliver et råstof-appendix til, til Kina, og dermed bliver Kina meget, meget, meget stærkere på kortere tid og kommer til at dominere verden før, end de ellers ville være kommet til det. Øhm, og det har vi slet ikke øh, nogen interesse i i Vesten. Vi har et meget stort kulturelt fællesskab med Rusland, og den vestlige kultur, eller den europæiske kultur, hvis den skal overleve på lang sigt, så ville det være godt, hvis vi var stærkere, og det ikke var kineserne, der var stærke. Men nu bliver det kineserne, der øh, får den her fordel af at have øh, adgang til det russiske marked og de, de russiske råstoffer.
1: Kan du nævne en sanktion, der er blevet indført fra den vestlige verden og dermed også Danmark mod Rusland, som giver mening?
5: Nej, det ja, altså, kan Hvis du ser historisk på det, så vil du også se, at sanktioner har ikke nogen øh, effekt. Som regel har de den modsatte effekt af det, som man gerne vil have. Altså, I øh, 2014 der indførte man jo sanktioner imod Rusland efter krigsannekteringen. Øh, og målet var, at Rusland skulle aflevere Krim, og det er jo ligesom ikke sket, vel? Altså det eneste, der skete, var, at Rusland så indførte modsanktioner imod vores øh, landbrugseksport, så vi selv blev ramt, og russerne fik øh, til gengæld opbygget et hjemmemarked, som var ret stærkt, så russerne havde på en måde, en indirekte måde, en, en gavn af, af sanktionerne, fordi de fik mulighed for uden, øh, udenlandsk konkurrence at opbygge en, en landbrugssektor, som ellers var meget svag i Rusland. Så øh, sanktionerne havde overhovedet ikke det formål, som man, man ønskede at få. Man har også lavet sanktioner imod oligarkerne, fordi man tror, man har sådan en, en, en fantasi om, at øh, de så vil øh, skifte Putin ud. Og man har bare ikke analyseret situationen ordentligt, fordi det, der sker, er, at oligarkerne er afhængige af, af, af Putin... Og de bliver bare mere afhængige af Putin, hvis man øh, sanktionerer deres øh, formuer. I virkeligheden gavner det også øh, Putin, at deres øh, hvad hedder, de, øh, penge i Vesten bliver, øh, bliver taget fra dem, fordi så er de nødt til at lave forretning i, i Rusland. Og det er noget, som Putin hele tiden har forsøgt at tvinge dem til med, med større eller mindre held. Så det, de sanktioner, de, øh, de bygger altså som sagt mere på en her heraf, at man ønsker. Altså ud som om, at man gør noget godt, men de er ikke tænkt igennem, og de, får ikke det. de kan ikke til at opnå det mål, som man drømmer om. Altså
1: mener du, at, at de europæiske lande med deres sanktioner mod Rusland er med til at stille Europa dårligere i verdensordenen?
5: Helt sikkert, ja. De skyder os selv i foden hele tiden. Altså, vores, altså jeg tror langsigtet så øh, altså, får vi problemer, før end vi ellers ville have haft, fordi vi har problemer. Vi har problemer, vi er, er, har en dårlig demografi, øh, vi har svært ved at opretholde vores øh, egen kultur, vi har ikke meget selvtillid, vi har en voldsom den øh, muslimsk kulturkreds, og der er Rusland jo som et andet øh, kristent land, jo øh, med en fælles kultur med os, jo et meget vigtigt ressourceråd for os, og hvis vi ville overleve, så var det med at have adgang til øh, billig energi jo en rigtig god idé. Nu er vi nødt til at gå tiggergang til øh, Mellemøsten, og det betyder jo også, at øh, vi risikerer altså, at øh, skulle være mere hvad man sige, imødekommende over for øh, de kulturpåvirkninger, der kommer derfra, også over for Kina, ikke? Samtidig står vi jo måske med øh, sultkatastrofer foran os, fordi øh, Rusland og Ukraine jo er centrum for øh, verdens øh, eksport, især til øh, fattige områder. Altså, når hvidepriserne stiger, så kommer der jo sultkatastrofer i øh, de sårbare lande, især i Afrika. Så vi vil få formentlig en, øh, en øget tilvandring til øh, Europa, og der vil vi stå rigtig svagt. Så jeg, jeg tror, at det her øh, med at styrke Kina og svække Europa Øh, på grund af Ukrainekrigen her, det er, det er meget, meget, meget farligt for os på lang
1: Kan vi lære noget af Rusland og Putins agering lige nu?
5: Om vi kan lære noget... Nej, det, altså, vi, altså vi kan jo lære det, at når folk, når nogle lande har vitale interesser på spil, så bruger de også militære midler. Og det er jo så det, som Putin har gjort. Ikke? Altså, hvor Ukraine er en meget, meget vital interesse for, for Rusland, så reagerer man med militære midler. Kan du godt forstå Putin? Mm, nej, men jeg kan godt forstå... Altså, enhver, en der tænker realistisk, kan jo forstå, at, man, at, at det er sådan, en stormagt gør. Altså, fordi hvis man, hvis man øh, ser, at vitale interesser bliver ødelagt, at man mister sikkerhed øh, ved en eller anden aktion eller en eller anden handling fra en fremmed stat, så reagerer man. Altså, det, det, er jo, det er jo sådan man kender fra historien. Øh, det, det er jo helt sådan basalt ABC. Det, det, der egentlig er mærkeligt her, det er jo, at Vesten ikke har ville se i øjnene, at det vil ske. At man hele tiden har sagt, at vi ikke vil forhandle, vi vil ikke indgå i den her tankegang, fordi det tilhører fortiden, at man har interessesfære. Det tilhører ikke fortiden. Det er meget, meget, meget betalt, og det har det været hele tiden. Og Vesten har selv reageret med interessesfære. Så det er en eller anden øh, kynisk løgn, at man ikke har ville se i øjnene, eller acceptere, at sådan noget vil desværre ske. Og det værste er jo, at det er ukrainerne, der bliver offret i det her spil. Så man har jo med vilje offret Ukraine, Og man ved også, at trods at har man så meget respekt for atomvåben, at man ikke tager på direkte ind i konflikten. Og det vil sige, at vi står jo bare for og ser på, at det er derinerne. Det slags. Og det synes jeg er meget, meget usympatisk. Men ja. så er det, at vi laver de her sanktioner, fordi så kan vi føler os gode alligevel. Ikke? Så det er sådan en eller anden øh, lykkepillet til folk, som egentlig godt ved, de har svigtet. De ved jo godt, at hvis vi havde opført os mere rationelt i, i den her øh, proces efter den kolde krig, og ikke blevet mere med at NATO, og indgået de forhandlinger, der var i december januar, så havde vi jo undgået Ukraine-krigen. Nu har vi så kastet Ukraine under bussen, og så står vi så udenfor og indfører nogle som så gør, at vi tror, at vi gør det gode. Ikke?
1: Er der altså ingen sanktioner mod Rusland, der giver mening, og de kan bedst beskrives som sådan en lykkepille, som øh, vi kan tage i de vestlige lande. Ikke? For så føler vi, at vi har gjort det et eller andet i øh, misforstået godhedsnavn. navn, som lød det fra. i Folketinget, Marie Krappe. Vi vil selvfølgelig også gerne høre, hvad du tænker. Er Vestens sanktioner mod Rusland en fejl? Skal vi simpelthen rulle det hele tilbage i morgen? Skriv til os på Facebook. Det kan du gøre på 92 45 99. 45. Eller så kan du sende en kommentar på det Facebook Live Feed. Vi sender fra alle hverdag fra 7 til 9.
0: Alexander, der er noget, vi er blevet opmærksom på her på øh, redaktionen. Det er sådan et billede, som florerer øh, flere steder på, øh, på sociale medier. Ikke? Øhm, det er et billede, som viser en form for rekl reklamekampagne, kan man måske mm. kalde det, ikke? Nu læser jeg bare lige op, hvad der står på, på billedet. Jeg skal starte med at sige, at det, det står på svensk. Øh, nu får I lige den danske udgave. Der står, kære KGB-agenter og andre ansatte på den russiske ambassade finder I det svært at arbejde. Er I flove over hver arbejdsdag? Snart vil det blive for sent at flygte. Kom i kontakt med os om at få politisk asyl. Vi byder på kaffe.
1: Ja. Altså,
0: hvorfor ikke? Det er jo et svensk advokatfirma ja. med speciale i asylsager, som har lavet den her reklame øh, lige uden for den russiske ambassade i Stockholm.
1: Det er jo sådan en slags CSR-projekt, ikke? Tror du det? Det kunne det godt være.
0: Hvad mener du, når du siger det?
1: Nå, men det er jo sådan øh, noget, virksomheder gør for at løfte deres sociale ansvar. Ikke? De ved jo nok godt, at øh, det måske ikke er super let at være øh, russer lige nu, måske slet ikke at være ansat af den russiske stat. Og så kan man jo sige, at vi kan måske løfte noget af vores øh, samfundsansvar ved at få øh, vasket nogle af russerne rene, mm. hvis man må sige det så frægt. Mm. Uh -huh. Det kunne være.
0: KGB-agenter, jeg synes jo bare, at det er spændende det her. Altså ja. det der med, der går jo agenter rundt i hele verden et eller andet sted. Man kan ikke se det på dem. Nej. Man kan ikke se, hvem de er. Så det er jo et lille projekt et eller andet sted. Jeg synes, at det rejser en række spørgsmål. Hvis det er helt reelt, det her, hvordan vil det her advokatfirma yde sikkerhed, for eksempel, til KGB-agenter? Jeg tror, og det, nu siger jeg det bare, det er jo ikke sikkert, at det er særlig populært på den måde at være øh, KGB-afhopper i disse tider, vel?
1: Nej, Ej, det tror jeg heller ikke.
0: Hva, altså, er det for, sådan, for de ny identitet? Hvad skal de arbejde med fremover, osv.? osv.? Det er jo meget er også spændende. Bare,
1: er der gamle KGB-agenter på den russiske ambassade i Sverige? Ved de det?
0: Nej. Vi må høre. Jamen skal prøve at spørge. Ja, lad os gøre Jeg har fundet en række, hvad hedder det, telefonnumre til dem, som sidder inde hos det her svenske advokatfirma. Hvad hedder firmaet egentlig? Ved du hvad? Det Det kan jeg lige finde ud af. Bliv to sekunder. Ja,
1: ved du hvad? Lad os bare lige ringe.
0: Asylbydor.
1: Lad os bare ringe. Er stede med os. Hvem ringer vi til, med Stilling? Det hedder
0: asylbydor. Du sidder ude i regimen.
1: Vi ringer til stifteren simpelthen. Hun hedder Karin Gyldenring. Lad os prøve at se, om vi kan komme igennem til Sverige. Uh, det lyder øh, farligt, ja. umiddelbart.
0: Jeg tror også, der var lidt med telefonsystemet her. Til, ja, det er måske øh, ikke, at der er lidt
1: telefonudfordringer. Mm. Skal vi ikke prøve en, øh, lad os prøve en gang mere, ikke, og se, om vi kan få fat? Ellers så må vi jo arbejde os ned i organisationen. Er det ikke det, man siger? Vi starter på toppen, og så arbejder vi os ned, indtil vi finder en, der tager telefonen.
0: Det er jo en metode. Det kan, ja. Nogle gange er det jo lettere at starte fra og arbejde sig op, men altså...
1: Jeg har stadigvæk øh, hyletone der... Øh. Kan vi prøve et andet nummer, Mathias' er stilling? Der er, et par, der er et par stykker. Mm. Lad os prøve at ringe til Alejandra Vandstrøm.
0: Ja, yeah.
1: ja, det hedder hun altså.
0: Ja. Jeg synes bare, det var en flot udtale.
1: Tak skal du have, min ven. Der er noget, der driller med systemet ja. her til morgen.
0: Det er jo ærgerligt, når man har afsat, altså, afsat det gode, være, mange jeg...
1: gode live-minutter til den slags. Det, det kan, du kan jo så, være, så det kan du ikke, men det er jo faktisk ikke første det gang, vi har... Det været problemer.
0: et rigtig godt indslag, det her. Men det også to på svensk, ja, det over for nogle første gang, Det
1: er jo ikke første gang, at vi ikke kan ringe til Sverige. Kan du ikke huske det? Det har vi prøvet før.
0: Kan du Sidst vi ringede, der ringede vi jo til Forsvaret, fordi der var noget med noget overgreb og noget det dårlige rigtigt, ja. præcis, forhold indsendte i Forsvaret. 500, sendt hjem eller sådan noget, vi ikke? præcis. Ja. Det kan godt være, at de har sat sådan en, en blogger på, så vi ikke kan ringe og forstyrre dem. Men eller mellem, også har vi ikke mere. betalt
1: telefonregningen, ikke? Og kan ikke ringe udenrigs. Jeg ja. tænker ikke, det er det der tilfælde. Det lyder ikke godt. Nej. Det gør det altså ikke. Mm. Vi prøver at dræbe. skal vi ikke holde fast i den her? Vi får fikset de her telefonsystemer, og så tager vi det i morgen.
0: Jo, og det er jo også fordi, alt afhængigt af, hvad vi får af svar hvad de her advokatfirma rent faktisk har tænkt sig at gøre, så kunne vi jo godt forestille os ja. måske at arbejde lidt videre med den her idé. Ja, hvad tænker du? Jamen, jeg tænker bare, altså hvis der er KGB-agenter, äh, som går og har ondt i samvittigheden op i Sverige, så er der da helt sikkert også i Danmark. Det kunne da godt være, at de skulle i en form for exit-program herhjemme, ikke? Og hvis ikke vores myndigheder og andre øh, juridiske institutter ligesom vil hjælpe med det, så kunne det jo være, at vi kunne hjælpe med et lille, det ved jeg ikke. Lille, mere, lille, i job. mere job. morgen. i ja.
1: Cecilie, de fleste af os bruger jo øh, mobilepay til sådan nemme, hurtige overførsler. Og i mm. mobile pay, der kan man jo også skrive en sjov eller en sød besked til dem, man sender penge til, eller bare en informativ besked. Ja. Den slags besidder kan være nyttige, men MobilePay kan desværre også bruges til chikane, fordi det er ikke nemt for brugere at blokere andre, og det udnytter stalker blandt andet. Det fortæller Lise Lind Larsen, der er direktør for Dansk Stalking Center, til Døgnrapporten. Døgnrapporten har spurgt hende, hvor ofte Dansk Stalking Center oplever at få henvendelser om chikane via MobilePay.
4: Det oplever vi faktisk hver uge, for det sker ofte, meget ofte, og det der det vi ser, det er, at det typisk forekommer, når det er, at man som den udsatte har blokeret andre veje ind. Altså man har blokeret sit øh, sin mail eller øh, profiler på forskellige steder. Altså blokeret, hvad skal vi sige, uøveren til at kunne komme i kontakt med en selv. Ikke? Så, så oplever vi, at så vil uøveren typisk prøve at finde en anden vej ind. Og der er øh, mobilepay den, kan man sige.
6: Der er simpelthen ingen grænser for det. Hvad er det så, de fortæller for nogle oplevelser? men de fortæller jo,
4: at det er alt muligt lige fra altså sådan nogle få kroner til lidt flere kroner, at man får tilsendt. Men det er jo i virkeligheden beskederne, der er mulighed for at, at, at koble det til, som betyder noget. Og, øh, og det kan være alt lige fra, øh, jeg holder stadigvæk øje med dig, eller når du tror nok, du kan slippe for mig, eller altså mere eller mindre truende beskeder. Det kan også bare være sådan mere harmløse beskeder, men så med et led i hele den der lange chikane-kampagne, øh, man er udsat for. Og så kan det jo også være det her med, hvis man har et eller andet særligt mellem hinanden. Ikke? Hvis man, øh, som der var en sag på et tidspunkt, hvor at, øh, en udøver sendte to kroner tre gange, og der var noget helt særligt med de her to kroner, fordi mens de havde haft et forhold, der havde han øh, altså kaldt hende en to Så her var der jo en betydning i de to kroner. Men hvis du viste mig den besked, så ville jeg jo ikke tænke, at det havde nogen særlig betydning. Og det, der ofte sker, det er, når man er udenforstående, uden så er det ikke altid, at man man ligesom kan se den betydning, der ligger i de små nuancer, i de små dele af alt det her.
6: Hvad er det det ligesom kan gøre øh, ved sende et offer for øh, stalking At man så øh, egentlig har blokeret personen alle steder Og så modtager man den her besked over mobile pay? Jamen det er jo sindssygt Altså det, det trigger
4: sindssygt meget ikke? Fordi man tror jo at nu har jeg faktisk beskyttet mig selv Nu har jeg faktisk gjort alt hvad jeg kan Uagtet at det burde jo ikke være Den udsatte der skal stjungle, det, hoppe rundt fra det ene til det andet For at beskytte sig Det burde jo ikke være sådan mm. Men sådan er det jo desværre og når det så er, at man har været igennem alt det her, øh, for at gøre sig fri og beskytte sig, og man så opdager, at så var der alligevel et smuthul. Det, det, det er voldsomt. Det trigger deres angst. Det trigger deres øh, PTSD, som mange udsatte faktisk øh, lider af. Så det, det er ret voldsomt. Mm. Og i virkeligheden, når man ser det sådan udefra, så virker det ikke som noget særligt.
6: Arh, fordi nu man skal ligesom kende historien bag den der to kroner øh, før. Men kan man ikke bare anmelde det til politiet?
4: Øh, jo, det burde man jo gøre. Øh, det burde man jo kunne gøre. Men, øh, og det er jo også det, vi vil opfordre til. Altså, vi vil da helt klart opfordre til, at man er udsat for de her ting, så søg råd og vejledning. For eksempel ring til Dansk Dokken Center og få råd og vejledning. Men ellers kan man selvfølgelig opsøge politiet. Men det hele det afhænger jo af ligesom, hvad er det der ligger bag, hvad er historien i det her, øh, og det kan måske være lidt svært at, at bringe ind øh, som bevisførelse. Mm.
6: Kender du til sager, hvor det er blevet meldt til politiet så? Øh, ja, det, det gør jeg faktisk,
4: og det, det her eksempel, øh, som det her eksempel, jeg lige talte om før, der er det blevet meldt, og der er det også blevet øh, hvad skal man sige, anerkendt som dokumentation for at det her var jo en fortsat chikane. Det var fortsat stalking. Men altid, når vi snakker om stalking og chikanen, nu kalder jeg jo bare stalking her, så, øh, så skal man altid se på alle de forskellige hændelser. Man må aldrig ligesom tage bare det ene eksempel ud af en større række. Kan I følge mig? Mm. Så det er, det er det her med, at man skal se
6: det i sin sammenhæng. Mm. Ja. Altså, så er det ikke bare det med, at personen har fået to kroner på mobile pay, men det følger ligesom med alle de andre ting. Ja, yeah. Og hvad, altså hvad siger folk så, når de ringer ind at, altså i forhold til det der med, at de så alligevel får pengene ind gennem MobilePay eller kan få beskeder ind på MobilePay? Er de sådan frustrerede over, at de ikke kan blokere det, eller hvad siger de? Ja, de er sindssygt frustrerede,
4: fordi, hvad, hvad nu? Altså, fordi man netop, som jeg sagde før, har været igennem en lang periode, hvor man har gjort alverdens for at beskytte sig. Altså, I skal lige vide her, ikke, at det er jo ikke fordi, at hvis man lige er udsat for stalking og har været det i et par måneder eller sådan noget, så, så kommer hele batteriet af politi og hvad ved jeg, og man får tilhold, og der kommer, øh, hvad hedder det, øh, fængselsstraf og sådan noget overhovedet ikke. Så i forvejen så er man på hælene, ikke også. Øh, så dem, der ringer ind, de er meget frustrerede over det her, der sker. Og at de jo også oplever, at det er deres eget ansvar at skulle beskytte sig. Det, der så er ved det, det er, at vi er jo ret frustrerede over det her også. Ikke? Man kan sige, at det er jo en app, som har et godt formål på mange måder. Jeg bruger selv MobilePay, og, og, og det, er, det er super godt. Men der er bare den her hage ved det, at det kan også misbruges. Og udøver, det snedige og smarte. Så i virkeligheden, så kan jeg jo ikke bestå, vi skriver 2022. Vi står her, hvad er det, den 4. april. Og det er stadigvæk muligt at øh, kunne bruge MobilePay til at stoke med og ødelægge andre menneskers liv med. Og det burde jo være sådan, at, øh, at man ganske enkelt bare kunne gå ind og blokere øh, den pågældende på den her app, ligesom man kan på mange andre apps. Så jeg vil helt klart opfordre, at det er, danske, øh, det er danske Bank, som jo står bag MobilePay, og kan slet ikke forstå, at man ikke har taget det her op for længe siden. For der har jo været
6: sager om det her, og man ved det godt. Ja, for hvor længe, nu siger du, vi skriver 2022, altså hvor længe har det her med mobile bliver brugt til chikane, hvor længe har I kendt til det? Lige så længe vi eksisterer. og det er siden
4: 2015, så det er ved at være på tide, må man sige, ikke? Jeg tænker
0: på, øh, som du selv siger, så er en del af det her med at blive stalket og der bliver ud chikane, det er, at det er en lang række af hændelser, som hænger sammen, ja. som, som betyder noget i bevisfølelsen. Og nogle gange kan det være ret sådan øh, tvetydigt eller sådan, øh, svært lige at se, hvad det er, det går ud på. For det er jo ikke nødvendigvis, at man får tilsendt et digpick eller at der står, at man vil slå en ihjel. Altså, det, det er et dødsrusler, men det kan jo også bare være kontinuerlig kontakt på en eller anden måde. Hvordan i sådan nogle tilfælde skulle MobilePay ligesom have øh, muligheden for at stoppe det, øh, hvis du kan følge mig? Altså, hvilke filtre kunne man få? For altså, ja. mig er det svært at se,
4: hvordan øh, de skulle kunne reagere mod den slags. Jo, det er lige præcis som jeg sagde før. Hvis man har den der enkle, simple knap, du kan blokere vedkommende. Det vil sige, jeg kan blokere dit telefonnummer, så kan du ikke komme i kontakt med mig af den vej. Så skal du selvfølgelig oprette et nyt telefonnummer, så blokerer jeg jo det. Altså, så det er meget, meget simpelt, og jeg kan ikke forstå, at det ikke er sket endnu.
6: Mm. Men kan du ikke, altså nu tænker jeg, at den her app, den bliver jo også brugt til, at man ligesom sender anmodninger til sine venner, sådan, hey, I uh, skylder mig penge. Det tror jeg, der ville, jeg vil synes var at irriterende, hvis folk så bare blokerede mig, og så var jeg sådan, okay, men så betaler jeg selv den roskilde billet, eller sådan. Kan du ikke godt forstå, at man så ikke kan gå ind og lave sådan en? Jo, jo, det kan jeg da måske godt forstå, men jeg kan også rigtig godt forstå alle dem, der gerne
4: vil være beskyttet af det her. Altså, det er jo helt sindssygt, at vi bor i et, et samfund, hvor vi arbejder, hvor vi fungerer ud fra nogle menneskerettigheder, hvor vi har ret til at leve et frit liv, altså ret til at, være, at leve et liv fri fra vold, fri fra chikane osv. Og det her, det er jo bare lige i smørhullet, ikke, øh,
6: at, at kunne bruge den her app. Mm. Vi har faktisk haft øh, ringet til MobilePay's kundeservice, og de siger, at man kan få nummeret blokeret, hvis man øh, anmelder det til politiet først, og så vender tilbage med et øh, journalnummer. Er det ikke fint nok, at man kan gøre det sådan? Eller hvordan er det stadig et problem? Nej, hvorfor, hvorfor
4: skal det tage så lang tid? Hvorfor kan du ikke bare trykke på knappen og sige, at jeg vil gerne have beskyttet mine data her, og jeg vil gerne beskytte mig? Det kan man i mange andre sammenhænge. Så det kan jeg slet ikke forstå. Det er spild af tid for alle parter, og spild tid, og få oprettet en masse, øh, ja selvfølgelig en sag hos politiet, det skal der sikkert være i forvejen, men, øh, men i forvejen ved vi, de er jo presse på alle ledere
6: kanter ved politiet, så nej, det synes jeg sgu ikke. Mm. Ej, du nævnte også det der før med, at hvis man nu blokerer, at folk kan jo så oprette et nyt nummer og sådan noget, øh, vil det så ikke være nemmere, at man ligesom, hvis man er den, der oplever chikanen, at man så sletter af dem, i stedet for at MobilePace skal hele tiden ind og blokere, at der bliver oprettet de her nye numre
4: Altså, du mener, at man skal bare øh, slette sin app, og så oprette den igen, eller hvordan? Nej, men at man simpelthen øh, siger, så skal jeg bare ikke have mobile pay. Nej, hvorfor det? Det er jo min ret. Jeg vil da også have mobile pay, ligesom alle andre. Så hvorfor skal jeg øh, øh, igen presses bagud? Og det er igen mit ansvar, at jeg skal sørge for at beskytte mig på den ene og på den anden måde. Det er jo ikke mig, der er noget galt med. Det er jo ikke mig, der gør noget forkert. Det er jo den anden part.
0: Alexander, flere borgere i Thy og på Mors er utilfredse lige PT. De får nemlig længere til valstedet næste gang de for eksempel skal sætte deres kryds til valg eller til folkeafstemning. I Tisted Kommune der går man fra at have haft 24 valgsteder til nu bare at have 15 valgsteder. Og i Morsø Kommune der går man fra at have haft 18 til bare 5 fremover. Med på en telefonforbindelse har vi nu borgmester i Morsø Kommune, Hans Ejner Bertelsen fra Venstre. Godmorgen til dig. Godmorgen. Øh, Hans Ejner Bertelsen, hvorfor har I pludselig reduceret antallet af valgsteder på mors med 72 procent?
7: Jamen, det så jeg har ikke regnet procenten ud, men det er sikkert er ikke, når du siger, det er 72 procent. Ja. Det har vi gjort, fordi vi har haft 18 valgsteder, og på nogle af valgstederne, der var nede på, at det var under 300 stemmeberettighed. Og når man så sammenholder med det med de omkostninger, og det der ligger i at afholde valg i så mange på så mange adresser... Så har vi øh, faktisk i 2018 i kommunalbestyrelsen besluttet, at vi ville gå ned øh, i antallet af valgsteder mm. fra 18 til 6. På grund af at der kom noget nyt valgsystem. Det har så lavet vente på sig, men nu har vi så. Jeg tror for beslutningen nu her i forbindelse med, at vi skal til stemmerunden her første i øvr.
0: Ja, så det er simpelthen for dyrt. Der findes jo forskning både fra Danmark og fra udlandet, der viser, at jo længere der er til valgstedet, jo flere kilometer simpelthen der er til valgstedet, jo mindre er sandsynligheden for, at folk får stemt. Så set i det lys, er det så ikke udemokratisk at ændre antallet af valgsteder man markant, som I har gjort?
7: Nej, det er i hvert fald ikke udemokratisk, og så tror jeg også, at man skal kigge på, hvor langt det egentlig bliver. Vi har ganske få vælgere, der vil få uh, mellem 9 og 11 km til et valgsted, men langt de fleste vil, vil få uh, omkring de 5-6 km. Og vi har samlet øh, valgstederne, de fem, de er de steder, hvor vi, har store, øh, hvor vi har vores idrætshaller, hvor vi har skoler, hvor man er vant til at, at køre øh, hen. Så jeg tror slet ikke, det bliver et problem. Mm.
0: Men vi ved jo fra undersøgelser, jo længere der er til valgstederne, jo færre øh, vil rent faktisk stemme. Så det er også derfor, jeg spørger i forhold til, til den demokratiske, øh, det demokratiske aspekt af det her. Jeg tænker også på, Altså, hvor mange procent af stemmerne kan du egentlig tåle at miste? Lad Lad sige, at denne handling betyder ved næste valg, for eksempel, at du får 20 procent færre af stemmerne. Går det fint for dig?
7: Nej, nu tror jeg slet ikke, at man kan gøre det sådan op, fordi jeg tror ikke, at det er, er vælgerne fra et parti, der, der så ikke vil stemme. Men jeg, jeg, jeg synes, din præmis er forkert, fordi ja. vi, får ikke langt, vi får ikke langt til et valgsted. Vi, vi har stadigvæk en geografi, der, hvor de fem steder er fordelt, så man får ikke langt til et valgsted på mors. Og hvis man kigger på store kommuner, eksempelvis, der, der reduceret for nogle år siden, så faldt valgprocenten ikke. Altså, der er et forskning også, der siger, at det modsatte, modsat. Så jeg håber, der er bestemt på, at morsebordene vil stemme, for jeg synes, det er noget af de vigtigste i denne verden. Mm. Ja.
0: Men de får jo længere end før, så undersøgelser viser, at det øger simpelthen sandsynligheden for, at de ikke øh, vil stemme. Så hvor, hvor mange øh, procent af stemmerne kan du tåle at miste på den her baggrund for eksempel?
7: Jamen, jamen, det, det, det jeg tror jeg slet ikke, det er sådan, man kan, man kan regne tingene ud. Altså, det er, ikke, det er jo ikke sådan, at man siger, at der er en, en sikkerhed for, at der er færdig stemme. Jeg tror, at stemmeprocenten på morsebordene vil blive stort set sammen, fordi vi har valgt at placere afstemningssteder, de steder, hvor vi er vant til at køre, der, det, hvor vi er vant til at mødes. Og derfor tror jeg ikke på, at vi vil se et, et fald i, mm. i stemmeafgivet. Det er også
0: mere for at, at finde ud af, Hans Ejner, om, om du kan tåle, at der er 10 færre, for eksempel, der stemmer på dig?
7: Nej, det kan jeg. Det, det er det, jeg er rigtig ked af, og, og jeg arbejder jo for at, og, hvad skal man sige, at føre en politik, som Morsenbogen som kan genkende sig selv i, og som de synes, de gerne vil have ført videre, og derfor har tillid til, at, det, at jeg vil være den bedste at, at stå i spidsen for det. Mm. Kunne du holde og, til det? Nej, det, vil jeg ikke. det kan jeg jo blive nødt til, hvis ikke vælgerne har tillid til mig. Men det, ja, det, er slet ikke den, uh, det er slet ikke den diskussion, man skal have i det her. Fordi vi har, uh, vi har haft rigtig mange valgsteder. Nu, nu kommer vi ned på, på et, et niveau, som uh, gør, at vi kan sikre en god service. Og vi, vi har også en økonomi i det her. Så uh, jeg håber ikke, at jeg mister stemmen på det her. Det tror jeg heller ikke.
0: Hans-Egner helt kort her til sidst. Ikke? Vi har jo flere omgange hørt uh, dig mere specifikt tale for decentralisering i, i kommunen. Er det her ikke præcis
7: det modsatte? Jo, og det så er jeg du også har okay. Nej, det har jeg ikke en holdning til, men, men en gang imellem, så er man også nødt til at træffe nogle beslutninger, som, uh, uh, hvad som siger i er, at, at det skulle ændres. Så og det her det er faktisk det. en
0: dårlig idé, det synes du også
7: selv. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er en rigtig klog idé, og jeg synes, det er, det er godt, at vi får taget beslutningen nu her, så vi kan, vi kan få. Uh, også, også indstillet på, at det er der, vi skal stemme, og at det er den rigtige beslutning. Så du
0: går ind for decentralisering bare ikke, når det kommer til valg, for eksempel?
7: Ja, men det er, det er, jeg, jeg køber ikke din præmis, præmis fordi at det her det er nogle justeringer, som uh, giver god mening, når man kigger på helheden.
0: Mm. Hans Bærtelsen Bertelsen, er borgmester i Morsø Kommune for Venstre. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
7: Selv tak.
1: Det er lidt sjovt. Vi er, vi, vi er vælgt ud af tid, ikke så mm. vi skal bare sige farvel. Jeg vil bare gerne spørge ham, hvor længe han har været på mester. Spørgsmålet er jo, om han har gjort det sværere for folk, og velt ham. Ved det, at lukke det, det
0: er noget godt Det er tid på det.
1: Velkommen tilbage til reporterne her på 24.7. I studiet af det som altid Alexander Vilds
0: Og jeg hedder Cecilie Lange. Lars Døkke Rasmussen, godmorgen. Den 1. juni, der skal danskerne stemme om, hvorvidt vi skal afskaffe vores EU-forsvarsforbehold. Men når du kommer ned til stemmeboksen, så vil der være en formulering, som hverken indeholder ordene EU eller forbehold. Faktisk så lyder formuleringen nogenlunde sådan her. Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvarsspørgsmålstegn? Og det har jo skabt røre i dammen. Dansk Folkeparti, der jo anbefaler, at vi stemmer nej til afskaffelsen af forbeholdet, de siger, at det, at man hverken nævner EU, forbehold, militær eller her i spørgsmålet, det er helt forrygt. Mens udenrigsminister Jeppe Kofod, hvis ministerium står bag lovforslaget, mener, at udformningen af spørgsmålet, det rammer fuldstændig plet. Lars Lykke Rasmussen, forhenværende statsminister og formand for Moderaterne, du mener, at man skal finde et nationalt kompromis om en ny formulering. Forklar os lige, hvorfor det?
8: Præcis i den grund, som i virkeligheden ligger i hele optakten til spørgsmålet til mig, nemlig at nu har vi en kæmpe øh, ballade- og spørgsmålsformulering, som skriver sig ind i den måde, det plejer at være på, at, øh, at dem, der er imod EU, de får tegnet sådan et billede af, at der bliver sådan fiflet lidt med det, man lukker danskerne med på falske præviser. Øh, og når politikerne taler om den her folkeafstemmel, så taler de jo om, at vi skal fjerne forsvarsforbeholdet, ikke? Og derfor er det lidt underligt, at hverken ordet EU eller, eller forbehold indgår i, uh, i spørgsmålet. Jeg synes, det er lidt trist, at, uh, at den første uge af en, uh, en debat, der burde handle visionært om, hvad Danmarks rolle i EU oven på en ny situation, den bliver sådan uh, farvet af et slagsmål om, en, om formulering af et spørgsmål. Ikke? Mm. Og, og derfor så synes jeg, at, at dem, der gerne, ligesom jeg, øh, vil fjerne det her forsvarsforbehold, de skulle holde sig for gode til at sætte sig selv i den her lidt dumme situation.
0: Du siger, at det er lidt underligt med den her formulering, at der er nogle ord, som helt udlades. Men hvad er der egentlig i vejen med formuleringen? Er den ikke meget dækkende?
8: Altså, vi deltager jo i det europæiske øh, sikkerhedspolitiske samarbejde. Vi deltager ikke fuldt ud, altså, så der mangler jo et eller andet tillægsord der. Ikke? Og så er der jo dybest set også forskel på EU og, og, og Europa. Altså Europa er en geografi, og EU er en organisation, som dækker en stor del af Europa, men jo ikke hele Europa.
0: Mm. Så du mener faktisk, at formuleringen er upræcis?
8: Ja, jeg synes godt, man kunne have fundet en bedre formulering. Men først og fremmest, altså fordi jeg tror nu nok, når vi går, når vi går ind i, i der eller stemmelokalerne den 1. juli, så tror jeg godt, at alle danskere ved, hvad det i realiteten handler om. Men det er bare lidt ærgerligt, at vi får en lidt skæv debat, ikke? Og, og der er sådan en tendens til, at hver gang vi diskuterer EU, så, så er der nogen, der forsøger at skabe sådan en narrativ om, at, at nogen forsøger sådan at, fifle eller øh, snyde lidt med tingene. Ikke? Og, og det, det er jo den anklage, jeg synes, det er lidt for, for, for dumt at udsætte sig selv for. Ikke?
0: Så du siger, at der er en tendens til, at hver eneste gang det handler om, om EU, så er der nogen, der fifler eller snyder måske lidt øh, med Nej, det her jeg
8: siger, at der, 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 der er nogen, der forsøger hver gang ligesom at sætte det narrativ. Okay. Og det er jo også det, Morten Næssesmit gør i det, du læser op der. Ikke? Og, og det synes jeg bare er for, for, for dumt og for ærgerligt at udsætte sig selv for det, fordi det er lidt ulydigt. Man kunne have fundet en anden formulering, man kunne have samlet alle partierne og sagt, nu skal vi lade folkeafstemning, vi har nogen, der har forstand på sprog, de har givet nogle bud, kunne vi blive enige om en formulering? Og det ved jeg ikke, man kunne, men man har jo ikke engang gjort forsøget. Mm.
0: Du skriver i tweet, Lars Løkke Rasmussen, dumt at undlade ordene EU og forbehold, de giver nej-sigerne alt for populistiske kort på hånden. Du er inde på det nu, men prøv lige at forklare os, hvad mener du med det der altså populistiske kort på hånden?
8: Nå, jeg mener lige præcis det, jeg skriver der, og som også ligger i optakten fra de tider til til mig, nemlig at sådan nogle typer som Horten Mest, Smidt og andre kan så turnere rundt og sige at se her, at de forsøger at dække over, hvad det i virkeligheden handler om, øh, og så osv. Og, og, og det er bare en ærgerlig anklager at udsætte sig selv for, fordi det er på en eller anden måde, en eller anden måde unødvendigt.
0: Mm, og hvad er det, du tænker, der ligger i, ja, nu nævner du selv Morten Messerschmitts ja, modkampagne et eller andet sted, at han forsøger at, at sige, at der fifles med tingene, eller hvad er det for argumenter, han, han fremfører, synes du?
8: Jamen, det synes jeg er helt indlysende. Altså, det, det, det kunne lytterne høre for et øjeblik siden, ikke? Altså, og, og, og det er det, vi ser hver gang. Og der må vi bare være ærlige og sige, at øh, vi har før holdt en folkeafstemning og været et på point og tabt til sidst. Ikke? Fordi det er ikke så nemt, og derfor så abonnerer jeg sådan set på, at vi skal have så åben og nærlig debat med danskerne, som er overhovedet muligt om de her ting. Og vi har en god sag på en trist baggrund, øh, fordi der er krig i Europa. Øh, vi ser nogle, nogle øh, krigsforbrydelser øh, på europæisk territorium. Og, og derfor er det sådan set klogt, at vi i Danmark både skruer op for vores forsvarsudgifter, men i også han har sagt Mellers under fanerne og siger, at det europæiske samarbejde omkring sikkerhed, der er ved at tage form i regi af EU, det skal Danmark selvfølgelig være med i. Og lad os da tage den debat med, med, med åben panden. Og der ærger mig bare, at hele den første del af den her folkeoplysning, som det jo er, og diskussion blandt danskerne, kommer til at handle om, at er der nogen, der går og fisker med, med, med ordlyden, sådan at man får skabt et... et et andet billede af, hvad vi skal stemme om, men det vi rent faktisk skal. Det er sådan set bare, bare det.
0: Så ordlyden burde ændres, hvis man spørger dig, Lars Løge Rasmussen. Hvordan vil du selv have formuleret det?
8: Det er ikke noget præcist bud på. Altså, men jeg synes, det er lidt underligt, at vi stemmer om et, et forbehold, uden at ordet forbehold indgår. Ikke? Så... Så det burde indgå... Man kunne også lade sig inspirere af Brexit, hvor, hvor man ligesom havde en formulering både på ja og nej, altså bestemmer du ja til sådan og sådan, eller så nej til sådan og sådan. Mm. Fordi det, det, kritikken går på her, det er, at det på en eller anden måde bliver biased, ikke? Altså at spørgsmålsformuleringen ligesom peger mm. et bestemt sted hen, ikke? Og, og det er en dum øh, kritik at udsætte sig selv for, så det er sådan set bare mit og Jeg synes, den måde, man skulle have gjort det på... Det var, at udenrigsministeren ligesom skulle have taget alle partierne ind og sagt, vi de har den her afstemning hver i jeres bud på en formulering. Ikke? Og man kunne også spørge kloge mennesker, der har forstand på sprog, om, hvordan stiller man det her spørgsmål bedst, hvis det skal stilles neutralt.
0: Mm. Men kan vi ikke få dig til bare at måske komme med et udkast eller sådan noget, Lars Løk jeg gå ud fra, at du har også gjort dig nogle tanker om det her, når du kommer med, med kritikken? Ikke?
8: Nå, men jeg synes, nej, altså det, det skal egentlig ikke... Altså vi holder det ikke, op, ikke op, op på det,
0: og... men bare, bare et nej, udkast. Går
8: op, men, nej, men det har egentlig ikke noget udkast på. Jeg synes bare, at de her to ord EU og forbehold, man kunne have startet det europæiske med EU's øh, sikkerhedssamarbejde, om man kunne have haft tillægtsordet fuldt ud, for mm. at indikere, at vi jo altså godt kan deltage i noget af det, selvom vi ikke gerne har forbeholdet. Og så burde man måske starte spørgsmålet med at sige, stemmer du ja eller nej til at fjerne forbeholdet, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's forsvars- og samarbejde, for mm. eksempel.
0: Det var da en fin udkast. Mm. Dengang du var statsminister, Lars Løkke Rasmussen, der skulle vi jo stemme om, om retsforbeholdet. Ikke? Øhm, på stemmesedlen, der lød formuleringen dengang, forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Og det blev også voldsomt kritiseret af enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, blandt andre dengang. Øhm, lidt det samme, som vi ser i dag. Øh, og jeg kan også huske, at dengang der var du ikke så meget for at indgå øh, det her kompromis. Øh, hvorfor var du egentlig ikke det på det tidspunkt?
8: altså for det første vil jeg gerne sige at i det spørgsmål der indgik jo det vi stemte om altså retsforbeholdet. Mm. Det var det vi stemte om, og det er jo det der er et forskel fra nu hvor ordet forbehold ligger i live. Og for det andet så skal man også lære af sine fejl. Altså helt ærligt, vi udskrev en folkeafstemning sidst, vi var markant foran på point. Alt tegnede til at danskerne ville omdanne det her forbehold. Vi tabte den afstemning. Og derfor skal man passe på at man ikke tager for lidt på det, og man skal sørge for at agere klogt, og det er ikke klogt at udsætte sig selv for den kritik vi blev udsat for sidste gang hvor vi tabte, og det er heller ikke klogt at udsætte sig for den kritik den her gang. Så man skal jo lære af sine fejl.
0: Så vil du for, rent faktisk, hvis det her var sket i dag, og du stadigvæk sted stadig som statsminister, vil du så have, have lyttet lidt og ændret på formuleringen måske?
8: Det, 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 det er jo svært at stå og plåse øh, bagudvendt. Altså, nu mener jeg faktisk, at det spørgsmål, stillet stillet dengang, det, det, var, det, var, det var mere retvist end det, det er stillet nu, fordi det adresserede det, vi stemte om, nemlig øh, retsforbeholdet. Altså, og forsvarsforbeholdet er slet ikke nævnt i det her spørgsmål, der stilles den første
0: juli. Mm. Hvad ville du have, have ændret, hvis for eksempel du skulle stille et, et bedre, øh, lægge en bedre formulering for dagen øh, i dag, hvis vi tænker på retsforbeholdet?
8: Jamen, jeg synes på mange måder, at det spørgsmål, vi stillede engang, var retvisen i forhold til, hvad vi stemte om. Fordi det vi stemte om dengang, det var ikke at fjerne retsforbeholdet, men at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Det var kernen af det vi stemte om. Mm. Og det jo mere det der det, med, at I, I
0: tabte jo, �øh, Lars Løkke Rasmussen, så, så hvis, øh, ja. hvis du skulle have vundet dengang...
8: Min, min, min tid er simpelthen ved at smuldre fra mig nu, øh, er jeg nødt til at sige. Øh, øh, ja, men altså, det er fordi, der er en ekstra der møde i UPN, så jeg står faktisk på vej ud af døren. Øh, så kan vi ikke lige prøve lige at summe op, hvad vil du gerne have mig til at sige til sidst her?
0: Jamen, jeg tror egentlig bare, at jeg vil have dig til at spørge, hvad, hvad du vil have ændret. Øh, dengang tilbage i, i 2015, så du måske kunne have, have vundet afstemningen? Ja,
8: men jeg, jeg, jeg tror, det er for simpelthen at sige det på den måde, man kan stille spørgsmål på den måde, så man får vinder eller taber. Jeg tror bare, man skal lære sine erfaringer, og det, vi oplevede dengang, som vi også oplever nu, det er, at nogen forsøger at sætte det narrativ, at vi går og, og fifler lidt med tingene. Det, det mener jeg ikke, vi gjorde øh, dengang. Vi spurgte ind til kernen af, hvad afstemningen handlede om. Og jeg har heller ikke grund til ligesom at anklage øh, Jassen den denne gang jeg er jeg jo selv en del af det for øh, fifleri. Men det bliver oversat sådan af dem, der vil noget andet end os. Og derfor skal man ligesom samle den erfaring op og prøve på at komme den i møde. Øh, og måden at komme det i møde på nu, det var at stille et øh, spørgsmål den 1. juni, der rummer øh, nogle ord, der ligesom er kernen af det, vi stemmer om. Og det er et forsvarsforbehold, og det er EU, og begge de ord indgår ikke i spørgsmålet. Og derfor udsætter vi os selv for en lidt, øh, lidt lukk kritik. Ikke? Mm. Og, det, og det synes jeg ikke, vi skulle gøre.
0: Lars Lykke Rasmussen, forhenværende statsminister og formand for Moderaterne, ud af døren med dig, og, og tak, tak fordi for du var med her til morgen
1: nu fortsætter vi vores dækning af brud på forvaltningsloven i børnesager i Langeland Kommune. I dag skal en af de forældre, vi har hørt fra, nemlig have sin se for Ankestyrelsen. Spørgsmålet er, om det var en korrekt beslutning at tvangsfjerne to tvilingedrenge fra deres mor og installere dem hos en plejefamilie. Håbet for Sandy Hansen er at få hendes syvårige tvillingedrenge hjem til sig igen efter en langtrukken sag, hvor Langeland Kommune blandt andet har brugt forvaltningsloven og skrevet opdigtede diagnoser i hendes journal. I en bil lige nu på vej fra Langeland til Ankestyrelsen i København, der sidder vores kollega Anna Hajdorn sammen med Sandy Hansen og socialrådgiver Mies Sejlau. Godmorgen, Anna God
9: Godmorgen, Alexander. Godmorgen studiet.
1: Kan du ikke starte med at fortælle os, hvad det er, der skal ske i dag? Det kan du tro.
9: Altså i dag, der skal Sandy Hansens sag behandles i Ankestyrelsen. Og det vil sige, at Ankestyrelsen skal kigge på den indstilling, som børn unge udvalget i sin tid også kiggede på, for at finde ud af, hvad der skal ske i sagen. Om Sandy Hansens drenge skal hjemgives til hende, altså komme hjem til hende igen, eller om de vil stadfeste det, som Børne- unge udvalget valgte i sin tid, nemlig at drengene skulle
1: tvangsfjernes. Kan du sige et par ord om, hvad det helt konkret er, der kommer til at ske, når de træder ind i Ankestyrelsen i dag?
9: Ja, advokatien gør gøre, at hun skal jo, hun har en halv time i Ankestyrelsen til at gennemgå de bilag, som, som Ankestyrelsen har fået tilsendt på forhånd. Og det der jo er, det der bliver den store opgave, det er at først og fremmest nedlægge posten, påstand om, at drengene, de skal hjem igen. Og her, herunder, der skal vi, de Ankestyrelsen, forholde sig til, at at Begge drenge, særligt den ene af er i mistrivsel, og at uh, Sandy Hansen jo uh, gennem samværsrapporter kan dokumentere, at, uh, at hun er en, uh, en kompetent og kærlig mor, der er klar til at få sin drenge hjem igen. Og efter det uh, sekundært, kan man sige, der, uh, der vil Jeanette Gørt også ligge vægt på den her ja, den her sagsoplysning, der har været til kommunen, Langland Kommune har jo valgt at sende de samme bilag ind til, dem, til Ankerstyrelsen, som de sendte ind til Børne- og Ungeudvalget, som altså træffede den første afgørelse. Og der har jo, som vi også har dokumenteret på rapporterne, været en hel masse fejl og mangler i det materiale. Så Christiane Gørt har altså en, en opgave i at oplyse og henvise Angestyrelsen til alle de ting, som er som er usandt og, og fejlagtigt i de første. Det er det første bilag, der er blevet sendt til dem.
1: Og hvad er håbet for sagen lige nu, Anna Heidorn?
9: Jamen, håbet er, at, at angestyrelsen inden for de næste syv dage, som er der svarfrist, vil give... Sandy Hansen, den besked, at hendes drenge kan komme hjem til hende igen. Øhm, nogle af de ting, som, som der er blevet sendt ind til der, der som, som de jo skal tage stilling til, er blandt andet øh, alt fra hemmelige optagelser af en tidligere chef, som, øh, som øh, taler om Sandy Hansens øh, diagnoser, og der er, øh, der er dokumentation for en, en hel masse af de her fejl, men også selvfølgelig de her samværsrapporter, der er blevet lavet siden, som viser, at Sandy Hansen har en rigtig god tilknytning til Så håbet er at det vil overbevise ankestyrelsen om at hun er klar til at tage imod sin dreng igen og muligvis også at hele sagsbehandlingen i den her sag har været så fejlagtig at ja, de, må, de måske aldrig skulle have været væk fra hende.
1: Anna Heidrun, i bilen sammen med dig der sidder Sandy Hansen selv. Kan du ikke prøve at give hende øh, telefonen hvis vi på en eller anden måde kan løse det teknisk?
9: Selvfølgelig Alexander du får hende her. Sandy.
1: Godmorgen Sandy Hansen. Du er direkte igennem på porterne på 247 lige nu på en jo rigtig alvorlig dag, en vigtig dag for dig og din sag. Kan du ikke prøve at fortælle os, hvordan har du det lige nu?
10: Altså, jeg er nervøs. Jeg har ikke sovet ret meget i nat. Så øh...
1: hvad er det for? Så,
10: ja, jeg er meget meget nervøs.
1: Hvad er det for tanker der løber gennem dit hoved lige nu?
10: Jamen, jeg er jo rigtig bange for, at øh, hvis de stadsfester den, og at, at det her helvede skal fortsætte, og at jeg ikke får mine børn hjem, og ja, det er jo min, min, min største frygt.
1: Hvordan ser du selv på sagen? Altså, hvordan ser du selv på dine muligheder for at få den afgørelse, du ønsker?
10: Øh, jeg har et håb, men... Øh, jeg tør ikke at tro på noget øh, Egentlig for at passe på mig selv Men jeg har jo selvfølgelig et håb For øh, at, at afgørelsen Bliver ændret og jeg får mine børn hjem
1: Hvad vil du lægge vægt på Når du skal tale til Ankerstyrelsen i dag?
10: Æh, jamen jeg vil jo lægge vægt på at Jeg har gode samværtsrapporter øh, At jeg ikke synes De har sørget for at få Belyst sagen ordentligt og kan at øh, især min ene dreng har det rigtig, rigtig svært i dag.
1: Kan du prøve, altså, og det, det ved jeg simpelthen ikke, om, om det er for meget at bede om, men jeg prøver alligevel, prøv, prøv at fortælle os, hvad det er, du vil sige, når du går derind. Altså, hvad, hvad er det første, du har tænkt dig at sige i dag?
10: Øh, Jamen, det bliver jo egentlig sådan, hvor advokaten stiller mig spørgsmål, og så, så de spørgsmål, hun, hun stiller mig, øh, svarer jeg så på,
1: øh, Yeah. <laughs> Men det er mere, hvad er det vigtigste at, at få lagt vægt på i dag? Hvad er det vigtigste for dig at få sagt?
10: Det vigtigste er jo uh, netop at få, få sagt og belyst, uh, at, at jeg er en, er en god, kompetent mor. Um.
0: Sandi Hansen, ja. du er også inde på det lidt tidligere interviewet her, at noget, som jeg kan forestille mig selvfølgelig fylder meget for dig, det er, det er at særligt en af dine drenge trives dårligt lige nu. Vil du ikke lige prøve at ja. beskrive, hvad det er, du ved omkring din ene søns trivsel?
10: Jamen, øh, altså... Den er blevet rigtig, rigtig dårlig. Øh, to dage før, han ble, eller to dage øh, efter anbringelsen bliver han jo egentlig beskrevet som i trivsel. Og stort set ikke bruger øh, støttetimer, øh, der var tildelt. Og øh, jamen øh, nu der, øh, der kan drengen slet ikke øh, altså, have relationer til, øh, til børnene i, i skolen. Øh, det, han er meget udadreagerende. Blandt andet, at øh, hvor han knytter hænderne og brøler som et dyr, har de beskrevet, øh, hvor man ikke kan nå ind til ham. Og det er jo bestemt ikke sådan, min dreng var engang.
0: Og Sandy Hansen, øh, jeg ved ikke om det er et dumt spørgsmål, men, men hvordan får det dig til at føle som, som mor, at din dreng er så voldsomt i mistrivsel, og du har ikke muligheden for at, at hjælpe ham eller give ham et knus?
10: Det er, det er jo en, det er den værste følelse at stå med. Øhm, også fordi jeg jo løbende har kunnet se, at, at det er gået en forkert vej med ham. Og jeg har jo prøvet gentagende gange at gøre dem opmærksom, altså kommunen opmærksom på det. Øhm, så det er den værste følelse øh, at stå med, at, at jeg ikke kan gøre noget.
1: Sandy Hansen, øh, i tilfælde af, at det ikke går, som du håber i dag... Og den afgørelse bliver stadfæst. Hvad sker der så?
10: Jamen, så tænker jeg, at, at den vil blive anket videre til retten.
1: Tusind tak skal du have, fordi vi måtte ringe til dig her til morgen. Og held og lykke i dag. Jo, tak. Så lød det altså fra en bil på vej fra Langeland til København med Sandy Hansen og vores kollega Anna Heidorn, de er på vej til Ankestyrelsen, fordi de skal tage stilling til, hvorvidt Sandy Hansens tvillingedrenge skal hjem til deres mor eller forblive tvangsfjernet i den her sag, hvor vi altså her på reporterne har fortalt, at der er blevet begået lovbrud i sagsbehandlingen. Sandy Hansen, hun forsvarer senest syv dage efter mødet i dag, og vi bringer naturligvis afgørelsen på den her sag her i reporterne. Og det var også, hvad der var på programmet for reporterne i dag. Mathias Stilling sidder ude i glasburdet og har ført os øh, igennem hele vejen. Øh, husk, du kan altid høre øh, af det her afsnit og alle andre afsnit af reporterne der hvor du henter din podcast, ligesom du kan sende ideer til programmet her på vores mail. Reporterne Kære lytter, du har lyttet til et program fra 247 du kan finde meget mere modig nysgerrig og mag kritisk taleradio på 247 appen.
8: Hent den i App Store og Google Play.